0: ¿Cómo están
1: ustedes? El coronavirus a los cojones estoy. Pues eso, ya estoy de nuevo con ustedes y exactamente el coronavirus va bajando, que es la noticia buena de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, todos, todas, todos. Chicos, chicas, chiques, estoy de nuevo con ustedes, hoy ya es jueves 17 de febrero Les habla desde aquí, desde Finestrat, para el mundo mundial, Manuel Ángel Sáenz Panzoro Panzolo para los amigos y para los enemigos Bienvenidos una mañana más a la radio más sostenible de la radiodifusión mundial Sostenible y resiliente, además de transversal es el programa más explorado e implementado del planeta Tierra. Joder, cada día me supero más. Bueno, pues lo dicho, que ya estamos de nuevo y que, como decía, amigo, pues lo dicho, que por la tripa te corre un bichón. Pero bueno, en este caso no. Aquí el que está con ustedes soy yo para hacerles dos horitas de radio agradables. Y hoy tenemos día un día internacional, Día Internacional del Juego Responsable. Ojo al dato, que hay mucho nudo pata suelto. Cada 17 de febrero se celebra el Día Internacional del Juego Responsable con la finalidad de concienciar a la población mundial acerca de los efectos negativos de las acciones, a lo, adiciones ¿eh? a los juegos de azar y en línea. Por otra parte, se pretende promover los aspectos éticos de los juegos de azar así como las formas saludables de jugar, que supongo que las hay, mediante el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida. Asimismo, dará a conocer las graves consecuencias de los juegos de azar, el mundo de los casinos, las apuestas y el juego online, que está muy de moda últimamente. El juego debe ser una diversión y no una adicción. Pero, ¿por qué se celebra hoy el día del juego responsable? Pues esta efeméride fue conmemorada por primera vez en el año 2008 por la Asociación Europea de Apuestas y Juegos de Azar. La... Escogieron esta fecha, elegir esta fecha obedece a una convención de la UNESCO para fomentar la prevención de las patologías ocasionadas por el juego de azar y en línea, que cada vez más afecta a la población ya en edades muy tempranas y también pues, quieren divulgar información acerca de las consecuencias del juego sin control, así como el juego ilegal, que también lo hay. ¿eh? Pero la ludopatía, sin embargo, no es cosa de juego. Dicen que la ludopatía, que a todo el mundo que es un vicioso del juego le llama ludópata. Bueno, pues la ludopatía es un tipo de desorden adictivo o trastorno caracterizado por la conducta descontrolada y la práctica compulsiva de los juegos de azar y en línea. Es una enfermedad, ...que no debe confundirse con un vicio... ...o sea que el vicioso es vicioso... ...y el ludópata es un enfermo... ...afecta cada vez a edades más tempranas... ...y está incidiendo muy negativamente... ...en la vida personal... ...familiar y laboral de muchas personas... ...vamos con lo que ha ocurrido en el mundo... ...desde que el mundo es mundo... ...pues hace nada más y nada menos que 348 años... ...hace poquito... ...en 1673 en París... ...falleció en el escenario... El actor y comediógrafo Jean-Baptiste Poquelin, Jean-Baptiste Poquelin, Poquelin francés. Bueno, si le digo este ¿y quién es este señor pues bueno, si le digo que se le conoció y es conocido en el mundo mundial por el pseudónimo de Molière, pues entonces ya, pues ya saben. Y mientras estaba Molière representando su obra, su última obra, Salida de su pluma, el enfermo imaginario, fue cuando palmó en el escenario. Otra, otras más conocidas suyas de Molière, pues hombre, que, que, no, que no ha visto el Don Juan, ¿no? o Tartufo, el misántropo, el médico de palos, el avaro, el burgués gentilhombre, tiene muchas obras de Molière, ya saben que bueno, al teatro se le dice el arte de Molière, ¿no? se llegó a decir el arte de Molière, o sea, ha sido una figura fundamental y principal del arte escénico en los teatros, no en el cine. Y hace 211 años, en 1810, pues por decreto del emperador francés Napoleón I, se declara a la ciudad italiana de Roma como segunda ciudad del imperio, o sea, que dijo Napoleón después de París, Roma, a la vez que se incorporaba a este imperio, los estados pontificios. El Papa se negó desde ese instante a entronizar a los obispos nombrados por Napoleón en los estados anexados, o sea, que el Papa se enfrentó de alguna manera a Napoleón. Y hace 127 años, en 1894, en el Teatro Mariinsky de San Petersburgo, se estrenó por cuarta vez, la cuarta y definitiva versión que ya es la que ha quedado del de famoso Lago de los Cisnes, el ballet de Pietro Orillich Tchaikovsky y se, se eh, inauguró en una velada en memoria de dicho compositor porque había fallecido recientemente. ¿Mm? Tuvo buena acogida de público. A la cuarta fue la vencida porque creo que, eh, según Crónicas, las tres primeras no fueron muy aceptadas, pero la cuarta... El lago del los Cidnes, pues hasta en nuestros días, se está representando. Y en 1909, en la Reserva India de Forest Hill, en Oklahoma, eh, en Estados Unidos, murió Jerónimo, el gran guerrero y jefe de la tribu Apache de los Chiricahuas, ...en Norteamérica, que destacó durante los enfrentamientos... ...entre el pueblo Apache y las autoridades de Estados Unidos y México... ...su nombre, en idioma Chiricagua, fue Goyacla... ...que significa uno que bosteza, o sea que era muy dormilón... ...nombre que su padre le dio, debido a que, pues a que de pequeño... ...Jerónimo estaba siempre cansado, con frecuencia, bostezaba mucho... ...y dijeron, este va a ser Goyacla... ...bueno pues fue un despiadado... ...muy despiadado con sus enemigos... ...y muy leal con sus amigos... ...el otro día leí un reportaje de, de Jerónimo precisamente... ...en el que se decía que... ...bueno de, de la influencia española que tuvo en aquella época ¿no? ...y me llegaron a decir incluso... ...leí que Jerónimo hablaba incluso español... ...que hablaba español y que era cristiano... ...no sé si se debe esto a... ...a una, un bulo o... ...por fin yo lo leí y como lo leí pues lo cuento... ...y en 1913... ...hace 108 años en Norteamérica... Thomas Alva Edison, este hombre que inventaba todo Pues presenta en un teatro de la ciudad de Nueva York La primera película combinada con el fonógrafo Y es la precursora del cine sonoro Este, este Edison era es un fenómeno ¿eh? Y en 1989, 1989 en Marrakech se creó la unión del Magreb árabe con la unión de mmm, Marruecos, Argelia, Túñez, Mauritania y Libia, todo el norte de África, generando grandes esperanzas antes de verse atenazada por el conflicto del Sáhara Occidental. Esto nació con muchas esperanzas hace 32 años, pero la realidad es otra, porque no creo que tenga mucho recorrido. Entre otras cosas, porque los dos principales países del norte, Marruecos y Argelia, pues andan allá un poquito a la gresca, ¿no? No se llevan muy bien, que digamos. O sea, que esto parece ser que está, pero funciona menos. Y por último, hace 32 años, y seguimos en, en Marruecos, en 1989, allí en Marrakech, pues no, es lo mismo, es el lo mismo en Magreb, ¿por qué van repetido hasta aquí? Bueno, pues ya se lo he contado, hasta aquí llegamos.
2: Radio 4G Benidorm tu radio en la Marina Baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días, la pagamos al mes. ¿O la pagamos cada trimestre?
0: Tiene dos huevos así de grande.
3: Compartido. La nueva exposición de Amarilla Ro llega al Museo de Finestrat, una selección de obras en cerámica y pinturas al óleo inspiradas en la naturaleza que vive y siente su autora. Un reflejo de su principal inspiración, transmitir emociones a través de la pintura y compartirlas con el público. Hasta el 28 de febrero, en el Museo de Finestrat, los miércoles de 4 a 8 de la tarde, jueves y viernes de 10 a 2 y de 4 a 9, y sábado y domingo de 10 a 2. Exposición compartido en el Museo de Finestrat, porque en Finestrat lo Tienes todo.
4: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril. La cocina española de siempre.
3: Teatro en la Auditori de la Nucía, con la divertida comedia Suciedad Anónima. Este sábado 19 de febrero a las 8 de la tarde, la Auditori de la Nucía acogerá la comedia teatral Suciedad Anónima, con entrada gratuita. Ven y disfruta de la nueva comedia de uno de los mejores grupos alicantinos de teatro amateur, Aules Teatre. Teatro gratuito este sábado 19 en la Auditori de la Nucía. Auditori de la Nucía,
4: InSanche Fen Cultura.
1: Pues los abuelos en España continúan luchando por sus intereses hoy quiero hacerles un homenaje desde aquí porque son incansables están luchando siempre por sus pensiones eh, respetables repensiones para mantener su poder adquisitivo para reclamar una atención administrativa y social acorde con su condición de mayores y no perder sus justos beneficios sociales ganados con su trabajo durante muchos años son los mismos que levantaron este país ...durante los años duros... ...y que ahora... ...pues se niegan a ser arrinconados y despreciados... ...fueron luchadores... ...y lo siguen siendo... ...fueron los niños del franquismo... ...una estirpe que se va agotando... ...que se nos va yendo... ...poco a poco... ...pero que deben ser ejemplos los que quedan... ...para todos los que vivimos ahora... ...como vivimos gracias a ellos... ...hoy... ...quiero rendirles desde aquí un homenaje... ...a los niños tarados del franquismo... ...mediante un escrito de Javier Doménez... ...que he leído... ...que me parece el mejor retrato de la generación de los niños que nacieron después de la guerra civil. Intentaré resumirlo en las menos palabras posibles, porque es un artículo muy largo que había, debía de ser, debe ser leído, mascando cada palabra para comprender parte de lo que nos está pasando. Estamos descubriendo ahora que los niños del franquismo éramos, eran unos tarados oprimidos por la disciplina, educados con la ignorancia, lastrados para el futuro nuestra infancia, para algunos, debió ser un espejismo de un tiempo oscuro. Pobres tarados que merendábamos pan con foie gras o con aceite y azúcar o con terrosas onzas de chocolate Matías López que escuchábamos en la radio las aventuras de Diego Valor, piloto del espacio que leíamos las aventuras del, del guerrero del antifaz, el jabato, el capitán trueno y el tebeo que comíamos pipas, regaliz, palolú y y bolitas de anís que nos vendía el pipero a la puerta del colegio. Por cierto, que ninguno fue por esto, ni obeso ni anoréxico. Jugábamos a las canicas, al taco, pídola y con pelotas de trapo atadas por cuerdas y las niñas jugaban con muñecas, con muñecas y saltaban a la comba. Los justos regalos que recibíamos eran excepcionales y por reyes magos. Algunos teníamos la suerte de recibir algo... ...que durante todo el año veíamos en los escaparates de las jugueterías. Fuimos tantarados y aguantamos sin secuelas de por vida... ...los capones y regletazos en el colegio... ...y el dominio de los mayores y de los profesores. Y no pasaba nada. Aprendimos la lista de los reyes godos para ejercitar la memoria... ...en todos los colegios de España... ...al igual que la sufriente de los ríos en todas las comunidades de España... ...por ambas márgenes y los partidos judiciales. Los dictados eran una prueba de ortografía básica. Las raíces cuadradas había que resolverlas sin calculadora y traducíamos del latín la guerra de las galias. Y si suspendías en junio, pues te perdías las vacaciones. Tras ello, muchos acabaron la universidad y muchos más aprendieron un oficio iniciando, iniciándose como aprendices. Así estábamos de tarados, que es lo que pretenden hacernos creer ...algunos que ahora criados en una sociedad opulenta... ...sin más valores que el logro del éxito... ...confunden nuestra infancia con la opresión. Nuestro mayor pecado fue no valorar el enorme esfuerzo... ...de unos padres que nunca tuvieron vacaciones... ...y fracasamos al querer proyectar sobre nuestros hijos... ...una permisividad que a nosotros nunca nos habían tolerado. Fuimos tan tarados que ahora nos sorprende... ...ver cómo esos retoños, criados en un mundo... ...de solo derechos y ninguna obligación... ...se alzan contra la sociedad... ...que les ha permitido disfrutar... ...de lo que jamás tuvieron, tuvimos nosotros... ...es el triste final... ...de acto de la, en la tragedia cíclica... ...de nuestra historia... ...donde los enfrentamientos... ...son más frecuentes que los encuentros... ...donde la envidia... ...supera el aprecio... ...donde los personajes... ...de inanes trayectorias personales... ...pretenden dirigir... ...las vidas de los demás... ...para imponer su sociedad soñada... ...tan fuimos... ...a pesar de lo cual... ...ningún trauma nos achica ningún complejo nos corroe y yo al menos creo que la inmensa mayoría de mis amigos estamos muy pero como muy orgullosos de haberlo vivido y haberlo superado y estos politicuchos niños mimados de hoy nos quieren amargar nuestra jubilación y una mierda vamos a luchar hasta más no poder los lunes al sol en marchas, en asociaciones y en partidos políticos hasta que aprendan lo que fuimos y seguimos siendo y ahora yo añado que esto va dedicado a los que piensan que inventaron la pólvora, a los políticos de laboratorio, a los líderes de salón que tienen en sus manos los destinos de nuestro país y que lo único que hacen es aprovechar y dilapidar el legado que a los niños terrados del franquismo les dejamos. Los niños de entonces, ahora abuelos, siguen siendo contestatarios y revolucionarios. Lo malo es que cada vez vamos quedando menos y los estólidos son cada día más. Y vamos con la frase del día del Groucho Mar, que dijo, me he aficionado al psicoanálisis desde que han entrado ganas de casarme de nuevo.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
4: Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. Vosotros, vosotres de finestrat. La guía, la revista de siempre. De todo un poco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente
1: Bien, pues vamos con los titulares Y ya empezó la cacería En este país no... No consentimos que nadie triunfe, o nadie sea líder, o nadie sea el mismo natural. Y ya empezó la cacería, ¿contra quién? Pues contra Ayuso, contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque ahora se ha destapado, están escarbando, están sacando posibles problemas de una empresa, del hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Vamos con los temas de hoy, y los titulares que son mucho de lo mismo. Génova pide explicaciones a Ayuso tras tener datos de que su hermano había cobrado 280 euros en comisiones. Más Madrid, como es lógico, podría llevar a los tribunales el presunto espionaje a Ayuso. Porque Almeida niega uso de dinero del ayuntamiento para contratar a un detective y espiar a Ayuso. Dice que no hay, en, no hay ningún pago al respecto. Ayuso por su parte dice que unos y otros le están haciendo pagar con su familia tener 65 escaños. No he beneficiado a nadie. Está clarísimo que van a por ella. Gallardón dicen que avisó a Almeida, al alcalde de Madrid, de que desde el Ayuntamiento de Madrid se investigaba al hermano de Ayuso. Vamos, esto no ha hecho más que empezar, explotó ayer por la noche y hoy está en plena efervescencia. Estos son los titulares. Parece ser que se ha investigado a Ayuso por temas de su hermano, que el Almeida dice que se hizo del Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento dice que no, Almeida dice que no, evidentemente, que ha habido dinero. En fin, esto está ahora mismo, eh, la bola se está incendiando, así que vamos a ver en qué cómo continúa. Vamos al tema de nacional, que es el tema de Castilla y León. Las elecciones. Mañueco, el presidente en funciones, descarta una repetición electoral ¿eh? y dice que apuesta por un gobierno estable y en solitario para cuatro años. El sin empeño a lo suyo, en gobernar en bien solitario, el solito. Y la otra parte contratante de la primera parte, que es vos, pues también a lo suyo, pedirá la presidencia de las Cortes de Castilla y León, aunque insiste en compartir gobierno con Mañueco. O sea que Mañueco solo no, con nosotros sí. El PSOE tumba con Pepe y vos la reforma fiscal de Unidas Podemos. Todos contra Unidas Podemos, fíjate que bueno, el PSOE tumba junto con Pepe y Vos, qué cosas. Y por su parte vos recurre al Tribunal Constitucional la votación de la reforma laboral en el Congreso y pide dejar en suspenso el decreto. Canadá amplió en 13 horas sobre su protocolo el rescate en Terranova y el gobierno descarta pedir otra prórroga. Parece ser que ya se han parado las, la búsqueda de los eh, desaparecidos del naufragio del pesquero gallego. El embajador ruso en España dice que está un poquito harto de leer la fecha de la supuesta invasión de Ucrania. La verdad es que iba a ser, iba a ser ayer miércoles, según los espías de Biden, pero no ha sido todavía. Unos dicen que nos vamos, otros dicen que nos quedamos. Este tema también está ahí todavía sin, acarar, sin aclarar. José Luis Moreno, ¿eh? el entrílogo famoso, dice está muy tranquilo al llegar a la Audiencia Nacional y asegura que su socio es un tipo estupendo. Saben que a este lo han pillado con el carito del lado, ¿no? Haciendo cosas un poquito raras. Detenido dos años después el autor del asesinato de una mujer en León gracias al análisis de vestigios biológicos. Belarra, la ministra, eh, destaca que la ley de bienestar animal pondrá fin al abandono y el sacrificio reforzará apenas, contra, se reforzará apenas contra el maltrato. La ley esta parece ser que se aprueba en el Consejo de Ministros esta semana. En Madrid, detenidos ocho hombres por drogar a dos jóvenes en una discoteca de Chamartín para abusarse solamente de ellas. La fiscal del caso Valro, Dimitriu dice que Dimitriu es el pedófilo más peligroso que ha habido nunca en España. Un tatuaje en el brazo delató al pederasta de Colmenar de Oreja, uno de los más activos en redes pedofilia. El gobierno planteará un ERTE sectorial para el sector de las agencias de viaje. Vamos con una de macroeconomía. La deuda pública sube un 6% en España en 2021 hasta el 118,7% del PIB por debajo del objetivo del gobierno y Francia y sus aliados anuncian la retirada coordinada de sus misiones contra el yihadismo en Mali y en la comunidad valenciana pues Puig Joaquín para los que no hablamos valenciano ni catalán aboga por rebajar todas las restricciones y cuarentenas pero desde la prudencia ¿eh? poquito a poco no os pongáis nerviosos pero ya vamos camino de de la normalidad, no de la nueva normalidad de la normalidad absoluta, poco a poco porque los casos de COVID bajan a 6.380 en nuestra comunidad pero la, la letalidad se mantiene en 40 casos, ¿eh? 40 decesos 40 muertos, que eso es mucho mientras haya uno o dos es mucho, sigue siendo mucho y Valencia cierra el dispositivo para unas fallas casi normales y apela a la responsabilidad
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
0: ¿Cómo están ustedes? Con la hasta cojones,
2: tú. Espartanos,
5: en Inmobiliaria Empire, vendemos tu casa en 35 días. <risa>
8: Qué rico. Para aquellos que lo quieren todo,
7: Pinocchio, un lugar fantástico
3: para disfrutar de buenísima comida italiana, una variedad infinita de cócteles de ensueño y helados
6: artesanos.
2: Pinocchio es más que un restaurante y lo puedes disfrutar entre amigos o en familia, en playa de Levante, junto al Hard Rock.
1: Pinocchio el vero gusto italiano.
2: Maite,
9: dime Paco,
2: que tú sabes que la semana
1: que viene es nuestro décimo aniversario y qué te lo has pensado hacer que tengo pensado ser te voy a bajar el cielo, las estrellas y la luna. No.
7: Cuchipaco, a mí aquí en la casa no me entres más trastos. Lo único que tú tienes que bajar es la basura que te lleva aquí dos días. <risa>
2: 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
4: Si usted está pensando en comprar o en vender su vivienda, no lo dude Inmobiliaria Costa 3, somos su mejor opción Afincada en el Albir, somos los mayores especialistas de la comarca en la comercialización de viviendas tanto de obra nueva como de segunda mano. Más información en el 616 66 24 64 y en las webs www.costa3.com y .es. Venidorm Palace, premio a la mejor sala de fiestas de Europa, presenta su nuevo espectáculo, Terra Un homenaje a la madre naturaleza que reúne en un único escenario a artistas llegados de todos los rincones del planeta, cena show orquesta, atracciones, humor magia y las últimas tecnologías audiovisuales, una oferta gastronómica cultural y de ocio que solo encontrarás en Venidorm Palace
3: Reservas en el 96 585 1660 o
4: en nuestra web venidormpalace.com con. Teatro en
3: la Auditori de la Nucía Con la divertida comedia Suciedad Anónima Este sábado 19 de febrero a las 8 de la tarde La Auditori de la Nucía acogerá la comedia teatral Suciedad Anónima Con entrada gratuita Ven y disfruta de la nueva comedia de uno de los mejores grupos alicantinos de teatro amateur Aules Teatre Teatro gratuito este sábado 19 en la Auditori de la Nucía Auditori de la Nucía
4: In Fen Fent Cultura de todo un poco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
2: Ciudad, Noche y Día. Con Matías Romá. Matías Roma,
1: que es el encargado general de Fomento, Construcciones y Contratas, aquí en Benidorm. Matías, buenos días. Hola. Sí, Matías. No me oye. Buenos días. Ay, no te oía. Buenos días. No te Perdón. Hola. Oye, bueno, vamos a hablar un poquito porque solamente la recogida de limpieza eh, de, de residuos sólidos no solamente es la recogida de basura. Hay muchas actividades más, muchos muchos trabajos más que se realizan para mantener a la ciudad en orden. Por ejemplo, ¿qué te parece si hablamos de, de la recogida de cartón puerta a puerta, que es un que, que la gente lo deja en cualquier lado? ¿Hay alguna algún horario, alguna frecuencia que que se ha establecido de la empresa para este tipo de servicio?
9: Sí. Eh, nosotros tenemos concertado con el ayuntamiento una recogida del cartón, tanto lo que es en la vía pública, con los contenedores aéreos y contenedores soterrados. Sí. Los contenedores soterrados eh, son los contenedores que tienen unos buzones de distintos colores. Los azules son el cartón, el amarillo el envase y el verde el vidrio. Y... De, con unos turnos que, que empiezan a las 6 de la mañana y terminan a mediodía lo que recogemos es toda la ciudad tanto de, de un residuo como el, como del otro tanto envase como cartón porque el vidrio el, lo recoge otra empresa otra es otra concesión uh -huh. y lo recoge Camacho Recycling. y después tenemos un servicio que eh, dependiendo del volumen de cualquier empresa de venidor... ...que nos llame, cualquier hotel, cualquier comercio... ...que concerte una cita con nosotros... Eh, ...pues eh, esta tarde voy a recibir el género... ...nos llaman de la calle Gambo, eh, la tienda X... ...pues nosotros eh, concertamos con ellos una cita aproximada... ...para que no esté el cartón en la vía pública... ...y hacemos el cartón puerta a puerta... ...y uh -huh. después incluso tenemos, mejoramos todo este servicio porque hacemos desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche eh, un servicio de puerta a puerta. Eh, puerta a puerta significa que, por ejemplo, pasamos a, entre las 3 de la tarde y las 4, que todavía no hay tránsito por la calle José Antonio, por primera línea playa, por la calle Gambor, calle Alameda, que todo ciudadano o comercio en este caso, que es un poquito donde va más enfocado este servicio, eh, durante determinadas horas puede sacar el cartón... ...para que se recoja en esas... ...en esas frecuencias horarias... Uh -huh. ...empezamos en el centro... ...y nos vamos... Eh, ...desplazando a las zonas... ...menos conflictivas... ...pues después vamos a la avenida Mediterráneo... ...Mella del Mar... ...Armada Española, Vicente Yor ...y damos un servicio para toda la ciudad... ...que se le llama eh, la recogida selectiva puerta a puerta. Uh
1: -huh. yo, yo quería hacer una pregunta. Eh, sí. El ecoparque de Benidorm, que hay un ecoparque, que ahora me dirá dónde está... Eh, ...¿qué residuos son asimilables, qué residuos se pueden llevar al ecoparque... ...y cómo hay que hacerlo?
9: Bueno, pues el ecoparque eh, de Benidorm es un ecoparque municipal... ...que puede mm, acudir cualquier ciudadano de Benidorm... Y puede llevar cualquier eh, pequeño enser, electrodomésticos, aceite usado, pilas, todo lo que un ciudadano normal de a pie, que no sea una empresa, puede subir cualquier día entre las 9 y las 2 de la tarde y entre las 4 y las 7 de la tarde, que son los horarios diarios. Los sábados también abrimos en el mismo horario y los domingos de las 9 a las 2. Eh, todo se siete, pueden...
1: siete días de siete
9: estáis por lo que veo. Correcto, excepto el domingo que por la tarde no está abierto. Sí, 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 sí. Y, y damos una atención al ciudadano, también se da un, una pequeña atención al autónomo que también puede subir en unas cantidades y unas proporciones adecuadas, porque no podemos asimilar por pues eh, a todas las empresas que pudieran traer allí. Eh, todos los enseres o todo imagínate una empresa de cocinas uh -huh. pues que, que tiene muchísimo mobiliario para retirar y al final en los ecoparques lo que lo que se pretende es fomentar que el ciudadano recicle, colabore con, con ese reciclaje y que pueda a lo mejor desplazarse hasta el ecoparque nuestro que estamos situados en la partida Planet sin número justo encima de Terra Natura ¿Eh? Sí, ya le está. Sí. Nos, nosotros tenemos un teléfono Aparte de que pueden pedir información Para cualquier en ser, en ser o, o cualquier producto Que quieran eh, llevar O retirar Nos pueden pedir información en la oficina nuestra O tenemos un teléfono Habilitado para poder hacer Cualquier consulta para, para el mismo mismo
1: y, uso da, Dame el número de teléfono, hombre, pues acaso alguien dice Hombre, me interesa, quiero apuntarlo, por favor
9: Pues mira, el teléfono es el 669-29-85-66 uh -huh. Lo repito, 669-29-85-66
1: Bien, ¿y qué es, qué es el Ecomóvil? Que yo, he, he oído por ahí, ¿el ¿Ecomóvil qué es?
9: Bueno, pues el Ecomóvil es algo parecido al Ecoparque, pero lo que ha, lo que se pretende, lo que hace el Ayuntamiento en concordancia con nuestro servicio, con nuestra adjudicación, es eh, facilitarle al ciudadano que no puede desplazarse o no quiere desplazarse a, hasta el Ecoparque, pues nos, el Ecomóvil se desplaza. Por ejemplo, los lunes está en el barrio de la Colonia Madrid. En la calle Callosa de Ensarriá y en el centro social Llorca-Linares. De las 8 a las 11 estamos en la calle Callosa de Ensarriá y de las 12 a las 2 en el centro social Llorca-Linares. Y dentro de unas pequeñas limitaciones de cantidades, porque no podemos pretender pues, que alguien lleve allí unas cantidades de porque al final es un vehículo que tiene que dar atención, digamos, ese los lunes en el barrio de la Colonia Madrid. Los martes estamos en, la, en el rincón de Loís, en la calle, entre la calle Mallorca y la calle Lepanto, en, en la avenida Mediterráneo 53 y en altura más o menos de radio venidor. Uh -huh. y, y después en Severo Ochoa junto al Hotel Melía. Lo que se pretende con estas distribuciones por barrios es que tener los vecinos al alcance en distintos días y en distintas franjas horarias poder atender a, a varios vecinos, ¿no?
1: Vale, me parece perfecto, pero hay una cosa que te quería comentar Matías, sí. es la, la asignatura pendiente que tiene casi todos los municipios y es ah. lo de los enseres gordos, los colchones, las camas, que la gente los deja ahí y, y hay algunos sitios que yo veo, algunos municipios que están ahí un día entero, 24 horas, ¿esto cómo lo tienes resuelto desde fomento que tú tienes que contratar en venidor?
9: Bueno, pues también hemos mejorado eh, esta situación antigua, hace muchísimos años que todavía hay gente que llama y, y todavía en los más viejos del lugar se recordarán, recordarán la, el, la frase, pero no es los viernes, hace muchísimos años, más de 20 años, el servicio se recogía los viernes, los viernes eh, podías ver la ciudad... Eh, hoy en día no podría ser asimilable porque hay tantísima cantidad de enseres claro. que, que se originan en la calle que necesitábamos eh, cuatro, cinco, seis brigadas entre el viernes y el sábado para retirar todo lo que había, independientemente de lo que sale diariamente. Porque tenemos una peculiaridad en venidor, que tenemos tantos apartamentos de entrada y salida, que, ¿qué sucede? Pues que. Eh, por ejemplo hay un puente pues eh, el, el apartamento tenemos edificios altos pues el apartamento de este edificio de tal eh, planta pues va a sacar hoy dos colchones ¿por qué? Por, porque este fin de semana lo tiene alquilado y así nos ocurre en, muchísima, en muchísimas partes de la ciudad que notamos cada vez que hay una temporada alta sobre todo Semana Santa y antes de verano pues una cantidad desorbitada de enseres pero bueno lo, más o menos lo tenemos controlado para en esas frecuencias aumentar las brigadas para poder dar un buen servicio y se retiran a diario, ¿eh? o sea, lo, lo, los enseres es de lunes a viernes concertados ...y no concertados... ...pero, pero Entonces,
1: te, te, tengo que llamar un teléfono yo... ...o, o lo saco y ya pasaréis a, a por ello... ...a por un armario... ...no,
9: no... ...además eh, hay que llamar... ...hay que dar, eh, concertar la cita... ...y en el número que tú estás... Eh, ...haciendo la llamada... ...la persona que está al otro... ...lado del teléfono... ...lo que te indica es un poco... en qué ...primero, en qué zona vives... ...imagínate que me dice el vecino... Vivo en la calle Ruzafa. Pues mire, usted tiene que sacarlo entre las ocho y las ocho y media máximo, porque no podemos pre pretender que en la calle Ruzafa un colchón o un mueble que esté obstaculizando el paso de los peatones, pues no pueda circular por ahí el ciudadano. Entonces, eh, eh, sobre todo en las calles más céntricas, Alameda, Gambo, Playa, Ruzafa, Almendros. Se concerta la cita y se le pide al ciudadano que sea estricto en el horario para que el en ser no esté en las calles principales el, el, o esté el menos tiempo posible. Claro.
1: ¿Me, ¿me Y pero da, dame un número de teléfono para llamar porque yo tengo que sacar un colchón esta tarde. Por ejemplo, ¿qué muy, hago? Muy,
9: muy bien. Pues yo en, llamando a nuestros teléfonos de cual, para cualquier incidencia del servicio, el 96-585-5184 y los compañeros. ...o compañeras, recogen la llamada... ...te dan un número de referencia... ...por si alguien, algún vecino o alguien... ...o incluso la policía... Te, ...oiga, usted ha llamado para sacar... esto ...sí, tengo el número de referencia... ...y me han dicho que lo saque entre esta hora y esta hora... ...puede ser que algún ser ...nosotros, nos interese al vecino... ...que lo saque por la noche... ...imagínate por la calle Fuster Zaragoza... ...o la calle Monte Carlo... ...a la altura X... ...pues sí. a lo mejor ya tenemos... De, con los compañeros un protocolo de calles y de franjas horarias porque lo que hacemos es empezar en determinadas zonas que ya sabemos que al ser está por la noche y por la mañana a primera hora empezar por el centro centro. Ya.
1: Matías, te quería comentar una cosa porque eh, los problemas habituales de, de bueno de las... Las, las deposiciones de los perritos, los chicles que la gente tira, eh, un fenómeno que se está luchando contra ellos desde hace tiempo, pero hay uno nuevo ahora que me han mandado una foto que me ha llamado mucho la atención, pues una foto que además tienen, tienen sitio y lugar eh, que hay, eh, está poblado de colillas, pero parece que todo el mundo se ha puesto ahí como si hubiera 50 o 80 personas se han puesto a fumar y han tirado las colillas al suelo o sea, ya no solamente son los chicles y los perritos, ahora son las colillas, porque esto es increíble, te lo quería, tengo a las bueno, fotos ¿eh?
9: Sí, sí, yo te lo he mandado para para que no se nos olvidara sí. este, este tema que en otras ocasiones no lo hemos hablado con Leopoldo, o en este caso contigo sí. y, y bueno, es un fenómeno que la gente, pues claro, ya no se fuma dentro de los bares, ya no se fuma en las terrazas, ya no se fuma en ningún local. ¿Y qué ocurre? Que la gente sale a la calle a fumar, pero el cigarro en cada en cada puesto, cada local, no puede haber una, una papelera. Entonces, ¿dónde termina la colilla? Ah, en el suelo. Claro. O sea, es desorbitado es la cantidad de colillas que nos podemos encontrar. En la calle que te he pasado es la calle José Antoni, San Antoni, ...que es una travesía que pequeñita que cruza... ...de la calle Tomás Ortuño a la calle Almendros... ...fíjate si es una calle céntrica... Sí, pero que estoy y, la
1: foto es horrible... ...esto parece que está sembrado aquí esto de... de vamos.
9: Claro, pues, claro pues, bueno, pues te puedo decir que por la noche... ...los barrenderos pasan por ahí... Y, y, ...y recogen las colillas... ...pero por la mañana pueden estar tomando café... ...normalmente el señor o la señora que fuma... O sea, que se toma el café después del café va el cigarrito. ¿Dónde termina el cigarro? En la acera, por desgracia. Entonces, tanto el excremento canino, que es obligación de retirar por el, por el dueño del perro, y la colilla que está tirando en el, en el suelo... Es, es, es una falta, es una falta de eso, civismo, es, de colaboración. Está,
1: está prohibido y está multado, digo yo, ¿cómo está esto?
9: Correcto, dentro de la ordenanza municipal tú no, no podemos ensuciar la vía pública. Nos ocurre también con algo que, que sobre la marcha me van veniendo a la mente, con los papelitos de publicidad que se ponen en los, en los, en los limpiaparabrisas de los coches. Sí. Es raro ver a alguien que coge ese papel Y se lo guarda en el bolsillo O lo guarda para tirarlo en la papelera Ese papel se queda en el suelo El 99% de las ocasiones
1: Entonces, Pero de todas maneras es un problema ¿eh? Porque se hace un efecto rarísimo, malísimo y sí. horrible ¿eh?
9: ¿Sabes? ¿Sabes qué sucede? Que nosotros eh, Al final, como cualquier vecino Como a cualquier persona eh, Por desgracia, ¿por qué nos ponemos el cinturón? Hoy en día ya por seguridad, seguramente porque lo entendemos todos, pero porque nos obligan si no me multan oye, ¿por qué yo, eh, cumplo las ordenanzas de, de la comunidad? Pues porque si no me llamarán la atención, me pueden sancionar, etcétera. Entonces, al final, solo hacemos caso, por desgracia, cuando vemos que hay dinero por medio o que nos afecta y tengo que pagar una multa. Pero para llegar
1: pues, a eso que tú estás diciendo, alguno habrá ahora decir que no esté escuchando, coño, pues que pongan ceniceros. <risa>
9: claro, pero, pero ¿dónde ponemos un cenicero? A claro. mitad de calle, al principio, a tres cuartos, ¿y qué ponemos? Llenamos una calle de ceniceros para que el que está fumando entonces es algo difícil, pero sí que hay, hay que intentar colaborar porque el que lleve va a fumar, pues se lleve un papelito y cuando lo apague lo guarde en el papelito y después lo tire donde él corresponda. Seguramente vuelven a entrar al bar o al almacén de dentro que tendrá un cenicero. Claro.
1: Mira, esto pasa como con... En, en las playas, afortunadamente, ya se ha resuelto de alguna manera, porque la gente no tiene uh -huh. con ella a la playa, se lleva tu, tu cenicerito, una especie de cono que re, repartieron en medio creo. La Correcto. gente va echando, es que se acostumbra a guardar sus residuos y depositarlo después. Pero yo creo que con pues esto, del, esto de las colillas en la calle va a haber que hacer una campaña de concienciación de que sí. la gente se lleve su paquetito para echarlas ahí.
9: ¿eh? Es correcto. Eso. Son, son mejoras que tenemos todos a nivel de, de la convivencia en la ciudad de ir mejorando la imagen nuestra porque nosotros somos un espejo de, de muchísima gente que pasa por nuestra ciudad. O sea, nosotros los primeros que ahora mismo estamos habitando en nuestra ciudad... Somos los que residimos aquí, tenemos que dar ejemplo y, y de que si se encuentran menos colillas en la vía pública mejor para todos, por supuesto. Vale.
1: Matías, Román, muchísimas gracias y creo que la gente tome nota, sobre todo esto último, porque el otro veo que está controlado, la recogida de cartones y estas cosas, pero lo de las colillas es un problema que hay que solucionar entre todos. Para pa empezar, la gente que fuma, que sean un poquito más cívicos. Muy, Muy bien. Matías, muchísimas gracias, como siempre, un saludo.
9: Muchas gracias a vosotros,
2: un saludo. Radio 4G Benidorm, tu radio en la marina baja. Pero creo que entre todos tenemos que hacer la pedagogía de que la luz no la pagamos todos los días. La pagamos al mes o la pagamos cada trimestre.
0: Tiene dos huevos así de grandes.
5: ¡Espartanos! En inmobiliaria en Pain vendemos tu casa en 35
10: días.
4: Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm, 96 586
11: El hombre que estaba con un colo con muy gordo, con un cebollorro descomunal. En la barra de herbaz había gastado todo el dinero y estaba ya tieso, no tenía ya nada. Y le dice al camarero, ponme una copita, hombre. Y el camarero, caballero, eh, sin dinero no puedo servirle copa, lo siento. Y dice, escúcheme, si me muerdo este ojo, da Una copita. El camarero el que va mirando ahí. Dice, bueno, hombre, venga, eh, yo no creo que se pueda morder usted el ojo venga, si se muerde el ojo le doy una copita y hace el colega ahí, se saca el ojo de cristal, le pega un bocado y se lo pone otra vez. El camarero flipando, bueno, me ha ganado usted la apuesta, aquí tiene usted la copita. Le echó la copita, se la bebió y cuando terminó de tomársela le dice al camarero, escúcheme, ponme otra copita. ¿no? El camarero allí otra vez, caballero, eh, sin dinero lo siento pero no puedo servirle una copa más lo siento mucho y el otro allí pff, escúchame, si me muerdo el otro ojo me pone otra copita el camarero ya vino arriba eh, y pensó, este, este, vamos a tener los dos ojos de cristal, esto es imposible y dice, venga, claro que sí si te muerde el otro ojo, te doy tres copitas más y se los dos ¿vale? Y hace,
6: se quita la ventadura y hace la tocar.
2: Radio en la Marina Baja Estás con Manuel Sasplanelles En De Todo Un Poco
4: En Radio 4G
1: Pues un señor Tenía miedo De ir a acostarse cada noche Porque creía que había Alguien debajo de su cama Y cansado de esto y de no poder dormir Pues fue a un psiquiatra y le explicó la cuestión Le dijo, tengo serios problemas. Cada vez que voy a acostarme pienso que hay alguien debajo de mi cama y no puedo dormir. Tengo miedo. Doctor, ¿estaré eh, volviéndome loco? El psiquiatra muy digno dice, Pse, déjeme eso a mí, que yo en 12 meses lo curo. Venga usted a verme tres veces a la semana y le curaré todos esos miedos y todo lo demás. Dice, ¿cuánto me cobra doctor? Y dijo, bueno, barato, 80 euros la visita contestó el psiquiatra. El otro es que así un poco, bueno, bueno, pues es un poco caro, pero si me cura vale la pena. Seis meses después se encontró el psiquiatra en el cine con el ...con el, con el paciente. Hola, hola, hola. Dijo, dijo usted, decía el psiquiatra, dijo usted que iba a venir a mi consulta a verme tres veces por semana y después de la tercera vez ya no ha vuelto a pasar. ¿Qué es lo que ha pasado? Le preguntó el doctor. Y el otro dice, bueno, doctor, es que 80 euros... Por consulta tres veces a la semana, por 12 meses, pues es eh, bastante dinero. Así que consulté con un abogado en el bar que frecuento y me curó en una sola sesión por 10 dólares. Estaba tan contento que con el dinero que ahorré, no yendo a su consulta, pues me he comprado un coche nuevo. <ríe> y él, no me diga, dijo el psiquiatra, algo irónico y por supuesto molesto, ¿no? Se le había falta el chocho. Dice, ¿y se puede saber cómo es que un abogado Que solo sabe de copiar documentos Y de picapleitos Lo cura usted por 10 dólares? Dice, pues me dijo muy sencillo Que cortara las patas de la cama Para que ya no pudiera caber nadie ahí de abajo ¿Y se acabó el miedo? Moraleja Moraleja, moraleja Olvídese de los médicos psiquiatras Tómese un buen traguito de vino Y sea siempre muy amigo de los abogados Si tiene un abogado cerca
2: valórelo Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Qué son? De pes Impresiona eh, Jesús, personal Jesús, Jesús personal en la canción, qué cosas, qué cosas, pero bueno, vamos a escucharlos.
2: en la Marina Baja Estás con
4: Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco en Radio 4G
1: Esta mañana hemos empezado el programa hablando de los niños tarados del franquismo Que no están tarados, aunque no lo piensen Gente eh, que ya cada día queda menos, pero que gente luchadora Gente luchadora y que con su trabajo ...pues ha conseguido que este país llegue a donde está ahora mismo... ...muchos ya no están... ...pero los que quedan están jubilados evidentemente... ...y son los mismos que ahora... ...están, siguen luchando... A su, ...con su edad... ...a base de, bueno, manifestaciones... Eh, ...reivindicaciones... ...de cosas que les corresponde... Mmm, ...mejoras sociales, su pensión mismamente... ...porque se la han ganado... ...y hay algunos que no lo ven así... ...siguen luchando hasta el punto de que... ...no se les pone por medio, como dicen en la Castilla-La Mancha... ...no se paran en barras... Y han llegado hasta, hasta hasta el Senado Porque ayer en el Senado El movimiento Ajipe, Que es un movimiento nacional Que, que agrupa a, a, a asociaciones de jubilados y pensionistas de toda España Pues ha llegado hasta el, hasta el Senado Se ha reunido con todos los grupos Han presentado una moción Pero mejor que yo Nos lo va a contar Hipólito Amás Iborra, Que es el presidente de Ajipe, Que además está aquí de Alicante Está en Elda Y nos lo va a contar él Hipólito, buenos días
8: Hola, buenos días, Manolo
1: Bueno, primero enhorabuena Porque llegar al, al Senado Presentar una moción Que todos la, los grupos la hagan, las hagan suya Y que se vote Y creo que todos a favor Es un éxito
8: Sí, indudablemente es un éxito eh, Bueno, hay que decir Que para ese éxito Nos ha ayudado en principio El grupo del Partido Popular eh, Sabes que nosotros planteamos Hace poquito una, Hacer una moción precisamente de, sobre el tema de los mayores y el maltrato bancario ¿Eh? a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Si eso ya se ha enviado eh, a todos los ayuntamientos, ¿no? Ya se ha enviado, digo, en la... Eh, en no, la... no, se ha enviado por, por mail, por correo. ¿Sí? ¿Sí? Se ha enviado a, a todos los ayuntamientos. Ya la deben de haber recibido. Ajá. Pero al mismo tiempo pues contactamos con, ya te digo, con la senadora de la Pedrosa del Grupo Popular en el Senado y le presentamos la moción entonces eh, fue a contactar con ella eh, rápidamente nos puso en contacto con otra senadora, con Esther Bríos es una catedrática de la Universidad de Salamanca Ciencias Financieras y bueno eh, estaban dispuestos a, dispuestos a colaborar no tenía ningún problema entonces le mandamos la moción como digo la estudiaron y como tenían previsto presentar una un, tenían previsto no tenían presentada ya una moción para el día 15 para la plena del 15 uh -huh. lo que hicieron fue modificarla Y eh, introducir dentro de sumo de esa moción que tenían todos lo, lo que nosotros le decíamos todas las reivindicaciones todo, todo, no dejaron fuera prácticamente nada. todo prácticamente uh -huh. todo entonces bueno eh, ayer se iba a presentar la moción lo único que salió pero fue la última, el última del Pleno. Y eh, bueno, estuvimos media mañana eh, reunidos con el grupo de senadores del Partido Popular, eh, presentándole el informe que nosotros teníamos hecho, eh, todos tal y bueno, comentando con ellos. Después, pues, aprovechando que estábamos en el Senado, contactamos con Vox, nos recibió una diputada y, un, y una senadora. ...les planteamos la misma historia... ...les contamos... Sobre, ...estuvimos un rato largo... ...y por la tarde... ...también con el partido... ...con el grupo de senadores... ...del partido socialista... ...claro, lógicamente... ...si nosotros... ...mayores... ...llevamos... ...una moción... ...en defensa... ...de los mayores... ...de esos mayores... ...que... ...no hay que olvidar... ...que son... ...sus padres... ...sus madres... ...sus abuelas... ...sus abuelos... ...de los senadores... ...sí...
1: Sí, Hipólito, se ha perdido. Se ha perdido se la voz vital. Ahora sí, es que ha habido ha habido un lapsus, que te oigo un poco más. Ha habido sí. algo, sí. Sí, decías bueno. que lógicamente son los padres de los actuales senadores,
8: los que estáis defendiendo, sí, los sí, padres no, y abuelos. De, de todos los los padres y los abuelos de los senadores que están en, en activo. Ellos tienen padres y tienen abuelos. Entonces, para ellos eh, es muy difícil rechazar eh, cosas que van en favor de, 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 de ellos, que son sus familiares. Lo difícil, ¿me oyes, Manolo? Sí,
1: sí, te digo perfectamente.
8: Es que hay un, un movimiento raro. Lo difícil es que eh, accedieran a presentar la moción. Eso lo hizo el Partido Popular y, lógicamente, después. Una vez, la, la defensa que hizo la senadora por Perú, el del Partido Popular, fue magnífica. Fue magnífica. Y mm, fue aprobada por unanimidad. Bueno, ya estamos en ellos. Por Eso unanimidad, que unanimidad
1: todo el Senado
8: votó? Todo moción. el Senado. Eh, incluso Esquerra Republicana. Todos, todos. todos votaron todo, en, bueno, fue aprobada por unanimidad, de todo, no hubo ninguna propuesta en, en contra, ni nada,
1: nada Bueno, y, ni... Y, y al margen de la aprobación que es fundamental, pero yo he leído la, he leído lo que habéis presentado es bastante, está sí. muy bien presentado está bastante intenso, pero quiero que me resuma si es posible en unas líneas eh, lo fundamental que habéis presentado y que es irrechazable por todos los partidos como se ha visto
8: Bueno, la propuesta eh, a ver, eh, lo que se pide es atención personalizada ...para las personas mayores... ...que se lleve cuidado... Eh, ...con el tema, de la, el tema de las poblaciones rurales... ...todo eso que han abandonado... ...los bancos han abandonado, han abandonado esas esos pueblos... ...y se han quedado sin cajeros... ...y tienen que ir a 20 kilómetros... Que, ...que los restituyan los cajeros... ...el tema de cobro de comisiones... ...el, el, el tema de por sacar dinero... ...por... Eh, eh, ...vamos, todos los agravios que se están sufriendo los mayores, la utilización de la tecnología online para todas las operaciones. Todo eso en, en, la, en la propuesta que se ha presentado en el Senado está muy bien documentado y se trata, se, vamos, se tiene en cuenta todo. Hay, hay muchas cosas, muchas.
1: pero yo, yo te digo una cosa, o sea, me parece perfecto, está, está de moda, por desgracia ahora, lo de la atención eh, en los bancos sobre todo, por ahí ya salta la chispa, ¿no? en los bancos a la gente mayor, pero bueno, es mucho más, como tú dices, es mucho más. Pero yo mi pregunta, sabes, mi pregunta tú sabes es que...
8: Sí, dime, 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 No, dime, dime. No, tú sabes que, mira, nuestra asociación, desde el mes de, de marzo, febrero del 2018 está luchando por organizar a mayores entra todo, es decir, en una asociación que no se para en, 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 en bueno, se ha hecho un movimiento aquí que es un, ya está en, por toda España y que nuestra defensa de los mayores está, es, engloba todo todo, mira, los bancos hay que hay que recordar la realidad desde el primer céntimo de los presupuestos generales del Estado hasta el último céntimo pasa por ellos Nóminas de funcionarios, nóminas de, 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 de todo, del subsidio de desempleo, los fondos europeos y además toda la economía particular, de empresas particulares también. Entonces, eh, lo que no se puede hacer es que por sus beneficios, por, por, por ganar dinero, eh, abandonen, arrinconen eh, a, a los mayores entonces, eh, tienen que tener una atención personalizada. ¿De cuándo? Pues desde las nueve de la mañana que abren la oficina hasta las dos de la tierra. Como era siempre. ¿Con qué? Todo esto son reivindicaciones que, que están ahí, ¿no? ¿Con qué? Pues con personal eh, educado, preparado, atento, amable, que lo atienda personalmente. solo podemos exigir a personas mayores mayores y, y muy mayores que hay o, o, o perjudicadas en su salud con inmovilidad, con tal eh, que sepan utilizar internet desde sus casas es que no, es imposible la gente no está preparada entonces, eh, bueno, pues todo eso es lo que se ha recogido pero ya yo, lo,
1: digo, yo, son... yo lo, lo que te quería decir es que me parece muy, o sea, me parece que estáis contentos, yo lo sé porque es un éxito llegar a un, al Senado y que todo el mundo vote a favor que sea bien acogido, es más, habéis mejorado lo que iba a presentar el Partido Popular con el respeto lo habéis mejorado, pero ¿y ahora qué? porque claro eh,
8: bueno ¿ahora, qué? El, ahora el camino a ver vamos a centrarnos lo que ha conseguido el movimiento Ajipe es muy difícil el llegar al Senado y el que te atiendan es muy difícil. El que te den el protagonismo suficiente para presentar tus reivindicaciones y que las incluyan en las suyas es muy difícil. Todo eso ya se ha conseguido. ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, esto es el, el, el Senado es la cámara de, de, de los territorios, uh -huh. de los pueblos, de, 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 de los territorios. Esto que se ha presentado allí ahora se llevará al, al Congreso y el Congreso tendrá que establecerlo en una ley. Si
1: quiere. O sea que el camino es hacer o sea, una ley y por ley obligar a los bancos, claro. digo bancos porque es lo que estamos ahora hablando, aunque hay más, más, más entidades que hay que, que hay que obligarlas, obligarlas a respetar a las personas mayores y atenderlas como se merecen. O sea, hay, hay camino de buscar una ley, vamos.
8: Sí, 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 hombre, que ahora eh, esa ley se la tiene que presentar. La ley tiene que tener un reglamento. ¿Y qué es lo que va a hacer el movimiento agite? Estar atentos a, a la evolución que esto tiene y a seguir dando caña y, y bueno, y presionando. Eh, de aquí no nos, van a, no nos van a mover. Lo que no se puede consentir, y ayer se lo dije yo así, yo creo que a todos los senadores del grupo, de los, de los distintos grupos, es que los bancos sean quien gobierne en este país, o quien dirijan el país. Y si tienen toda la economía, lo tienen en sus manos. No, el país lo dirigen los poderes públicos, que son los que han elegido los ciudadanos. A los bancos no lo ha elegido nadie. Los <risa> bancos mira. están ahí y se aprovechan de los demás. Pues no, no puede ser. El parlamento tiene que espabilarse y legislar para que no se aprovechen y que cumplan con los ciudadanos. La banca es muy fuerte, dicen Otros dicen, no, es que la banca son entidades privadas coño, Y los taxis también son entidades privadas Pero en cambio llevan un entero del servicio público sí. por pues los bancos son un servicio público no,
1: pero de... Es que ten en cuenta que ahora estás obligado a morir en los bancos Para pagar la luz, el claro, teléfono para todo, para todo Estás obligado O sea, yo no conozco a nadie que no no tenga una cuenta bancaria Alguno habrá, pero
8: a ver cómo vive Mira eh, tú sabes que yo he trabajado en banca mucho sí, sí. Entonces, si nos vamos años atrás Había muchas cajas de ahorros Muchas cajas rurales y muchos bancos Las cajas de ahorros Se dedicaban más a la economía familiar Y los bancos a la economía empresarial Eso era una división Que, que bueno, que, que se hacía Por los servicios, es decir Tú eres una persona física eh, No sé, un mayor o, o joven No da igual, y pues abrir una una libretita En tu caja de ahorros de, de, tu, de, Oro, de tu pueblo, de tu, de tu, tu pueblo, o de tu zona, o de tu sí. barrio, o de la calle de abajo. Entonces, allí conocían a fulano, a Mingano, a Sutano, que te atendían, que, que hablabas con ellos, y, y era un, un, un trato familiar, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Pues que los señores políticos, que también hay que decirlo, aunque lo digamos la letra pequeña, ¿no? cuando nos interese llegar a donde no le interesa. Eh, los, los, los políticos se metieron en las cajas y las arruinaron y hay que decirlo así sí. y nos metieron las preferentes la una cantidad de de, de de bueno de todo que es que, que necesitamos el rescate que se nos dio europa 63 mil millones de euros para rescatar a las cajas para no dejar a la gente sí. sin su dinero pero eso que ha traído pues que después de eso las cajas han ido desapareciendo ya las que quedan ya no son cajas son bancos Uh -huh. Las de antes los beneficios los dedicaban a obra social, es decir esos beneficios iban a parar a la gente, a la, Eran a la, a la, a la gente del, no.
1: del municipio, de la comarca, o sí, o de los
8: de Devueltos a la sociedad, cómo pues no sé con obras sociales o como no fuese, ¿no? Ahora no, ahora resulta que no hay ninguna, puede quedar alguna por ahí, pero pequeña y, y vamos no muy muy significativa en, en, en el mercado bancario. Ahora todos son bancos. Todos los bancos tienen sus accionistas y le deben sus dividendos y van en busca de beneficios. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que no hay competencia. Claro. Entonces, como no hay competencia, ¿qué es lo que han hecho los bancos? Lo han hecho. Eso es, eso es de cajón. Han hecho un oligopolio bancario. ¿Eh? Y, y ese oligopolio bancario quiere decir que tienen el poder del mercado. Ellos fijan los precios tienen que, que cobrar por esto, por lo otro, por lo demás allá... ...pero además por una ventaja... ...que no pierden clientes... ...porque si tú tuvieras competencia... ...si sí, me iba a dar una cosa abusiva... ...pues día pues me voy a otro... ...pues no, ahora se ponen de acuerdo, no hay ningún problema... ...todos lo van, comisión de mantenimiento... ...comisión de no sé qué, comisión... ...esto es un verdadero abuso... ...y, y encima de ese abuso... ...que es ese general, eh... Eso es para toda la sociedad abuso. Y
1: todo eso que me estás contando Va en la moción que habéis presentado en el Senado Y lo han aceptado
8: Eso va en, eso va en un informe, sí. aparte de, de la moción Que sí. bueno, que la, la, ya te digo Que la moción que se presentó recoge parte de ese informe El informe es amplio sí, El informe que sí, sí, tengo hacer, yo
1: Y está, mm, ra, francamente, de verdad Está muy bien hecho, muy bien presentado
8: Y se va a hacer, y se va a hacer público
1: sí.
8: No, tú sabes que el, el movimiento agite Es un movimiento serio ¿eh? Sí sí. Vamos, nosotros, yo lo he dicho siempre Hay veces que se... Eh, se consiguen más cosas hablando por no utilizar la expresión que mordiendo ¿no? sí y, y bueno y eso intentamos el que somos serios pues quiere decir que un grupo como el partido el del partido popular el de Vox el del PSOE y de todos lo han entendido que es cuáles son nuestras reivindicaciones ...han presentado una moción... ...y la han aprobado todos juntos... Además ...esa eh, moción... Ah, ah, ah.
1: ...habéis sido gente de, de Alicante... ...de, de Castilla-La Mancha... ...de Extremadura... ...o sea que había una, una representación... ...han visto que esto no es una sí, cosa hemos, de... cuatro. ...hemos tirados? ido
8: a la, a la directiva... ...hombre, ha faltado... Eh, ...un señor de la Coruña... ...el presidente, Paco Ares... ...que ha tenido unos problemillas... ...personales y tal... ...y no pudo acudir, ...pero sí... <risa> y más Yo además me pienso que esto va a motivar a que el movimiento agite pues sea más reconocido más aún por, por más sitios y más gente en los lunas porque eh, está claro aquí o te unes y peleas o te pisan ya. pero ahora estáis, vos, nosotros...
1: estáis en manos del senado para que lo mande al congreso no. o vosotros podéis ir directamente pretendéis ir al congreso también no 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 no
8: el, eh, el, el, el asunto del congreso tiene que ir del senado al Congreso uh -huh. porque para presentar cualquier eh, eh, no sé ley proposición de ley tal necesitas para el Congreso necesitas 500.000 mil firmas uh -huh. y después que te haga caso claro. o sea que es la parte pero bueno habéis, llamada, estado,
1: habéis optado por la por otra puerta por la puerta del senado
8: exactamente por la que tenía más posibilidades Ay, claro. porque bueno las firmas pues ya sabes que se han presentado Al ministerio de economía no sé por Carlos San Juan por, por Carlos San Juan Sí el, el jubilado ese valenciano, urologo y preparado y tal, y bueno, y, y ahí están, pero ¿qué eso, es eso, va a pasar?
1: ¿eso Por, bueno. os ha ayudado también a vosotros a, a, a abrir una puerta porque el ruido que ha que ha, que bueno, que, que ha organizado este señor ¿no? ha ayudado
8: sí, eh, la, la, el tema de Carlos San Juan y de las firmas, yo, yo pienso ya lo, lo comentamos hace poco, que era una hazaña, sí. lo que había conseguido 600.000 mil firmas era una hazaña. Mm. Claro, ha ayudado, pero bueno, nosotros estamos del año, yo creo que las primeras publicaciones que hicimos el Movimiento Ajipe sobre el maltrato bancario, sobre el abandono de los usuarios de la banca y tal, pues proceden de febrero del 19, ¿eh? sí. o sea que 19, 20, 21 y 22, o sea que eh, ya son años que venimos hablando de esto. Lo que pasa que ahora pues pues bueno pues, se ha movido la gente porque la gente eh, está cada vez más... Feces. Es que tampoco se había producido en el año 19 el abandono masivo de, de cierre de oficinas. No hay verdad. Y el abandono de la gente. Es decir, es que, es que han cerrado un mogollón de oficinas que se han ido.
1: De, ya, ya, ya. de los
8: barrios de mayores, de los mayores, o los barrios viejos, antiguos, de las ciudades, no han dejado ninguna. Vale, estás hablando de o, barrios, imagínate de pueblos. No, de los pueblos ya ni te hablo. En los pueblos hay gente que para sacar dinero, de, 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 para sacar su dinero, tiene que pasarse 20 kilómetros. O coger un Entonces, taxi los... y se
1: gasta la mitad de lo que va a sacar en el taxi. Claro.
8: <ríe> claro. Uno, de, uno de los ejemplos que ponía ayer, eh, que le poníamos a los senadores, por nuestro secretario general Javier Sergal, era precisamente en, 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 en los pueblos o sea, rurales la persona que va, cobra la pensión y que tiene que ir a sacarla por a 20 kilómetros de distancia con el claro. autobús o con lo que sea pues ¿qué es lo que hace? pues coge la pensión y que ha ganado o sea que ha cobrado? 700 euros o ¿qué le han abonado? O no cobra, le abonan la pensión 700 euros, pues coge y saca pues no 695 pues claro. no va a estar haciendo viajes para sacar la pensión entonces ¿qué es lo que pasa? que le llega ese mes la comisión de mantenimiento de 19 euros y solo tiene 6.
1: Y le cobran 30 euros o sea, por descubierto.
8: No, le cobran los 19 euros y entonces de 6 se pues, queda con, con, con 13 euros descubierto. Claro. Y después le viene un cargo de 35 euros por descubierto. O sea, claro. eso es un robo. Claro. Pues, no puede hacer eso. Está hablando con un pensionista que gana 700 euros, que no tiene ni para comer y que además lo obliga a hacer 30 kilómetros para sacar su pensión. Eso es un verdadero abuso ¿Qué hace esa persona? ¿A quién acude? No. ¿Qué se pone a llorar? ¿A, dar pa a patalear? Sí, y y como, este caso,
1: como este caso, infinidad Bueno, de no. todas maneras eh, Movimiento Ajipe no se para aquí No paráis no, no. No, no, no.
8: Ahora vamos con las mociones en los ayuntamientos yo ya tengo que, a mí me han llamado en el DELDA Para que presente yo la moción Pues vale, muy bien También se va a presentar, por un, o sea, se va a aprobar por unanimidad Y bueno, y en Petrel, y en Elche ¿La moción es la
1: los no ayuntamientos? Ajusta, ¿La presenta algún partido en concreto? ¿O la asume la corporación? Ah. ¿O cómo, cómo va esto? No,
8: no, a ver la, la moción, un particular o una asociación No la puede presentar para que La puede presentar y la puede leer Pero no se vota Ya. Ni obliga Ahora, si la presenta un grupo municipal Es decir, un partido Los demás tienen que mojarse Y tienen que si están de acuerdo o no están de acuerdo y a, Entonces, y a, y a, y ¿qué y es lo que se, se ha hecho? Porque Eso, Se a, ha presentado a, la moción y a, qué a, todos los... a todos
1: los grupos no, no. Se ha presentado
8: a todos los grupos vale. A todos los grupos De alguno habrá que diga Yo la presento O la presentarán todos, como ha hecho Elda, DA Ponerse de acuerdo y, y presentarla en conjunto Entonces vale. saldrá en el por unanimidad en, en otro ayuntamiento pues si la presenta eh, un determinado partido por pues los demás tendrán que mojar alguno va a, ser, va a decir que no, no se va atrevar, atrever, a atrever no a decirle que no, no a no. sus padres a sus abuelos no me lo creo nadie, nadie dirá no, que no, no lo
1: que pasa es que, que, que bueno nadie dirá que no todos dirán que sí pero luego hay que llevarlo a la práctica que es lo que no, yo ya no es, quiero ser un poco eh, abogado del diablo pero pero luego el, el congreso es otra cosa
8: pero fin mira mira a ver Manolo, a ver a esa gente de los bancos no se le puede pedir ni pasar la mano por la espalda. Ni, no se puede ser bueno. El buenismo aquí no vale porque ellos no tienen sentimiento ni tienen corazón. Solo tienen eh, beneficios. Solo quieren beneficios. Entonces hay que exigirles y exigirle a los bancos o a quien sea se hace por medio de leyes sí. concretas. Puestas ahí. Que, que sepan que si las incumplen tienen unas consecuencias. Entonces, exigir es legislar.
12: Hombre,
8: <coughs> el, el, el Congreso tendrá que legislar y tendrá que apretar, porque a mí no me vale la suavidad. ¿eh? Si, si lo hacen suavemente, con la excusa de que son privados, de que no sé qué, y de cuánto, no, no, ya. Aquí hay muchas cosas y esas cosas se legislan hay una ley de, de para el consumo y tal que, que, que es la que ayer hablamos que, bueno nos dijeron que se iba a presentar que se estaba estudiando en el congreso eh, y que nosotros pedimos que, que bueno, dijimos que vamos a, a seguirla a ver qué es lo que pasa y vamos a seguir incluso el reglamento de esa ley porque la ley pues, bueno ya sabes tú que es eh, boom, y hable mucho mucha palabrería, pero después viene un reglamento específico que se crea, que, sí. con, que, que concreta las cosas bueno pues ahí está yo creo que ayer el, los senadores que nos atendieron muy amablemente y hay que reconocérselo eh, que nos recibieron, estuvieron mucho tiempo reunidos con nosotros, oyéndonos, escuchándonos, haciendo suyo lo que le estábamos diciendo. Unos más y otros menos, pero bueno, todos. Hay que agradecérselo a todos. Pero se han dado cuenta de que Movimiento Ajipe es un movimiento serio, que presenta cosas documentadas, estudiadas, bien redactadas incluso. Y que, eh, bueno... Pues... Muy difícil decir no que no en estos casos. Pues Lo difícil es que nos escuchen. Sí, pero bueno,
1: pues habéis no llegado, eh, ahí quiero llegar. Eh, Eso es en, muy difícil. Enhorabuena por el éxito porque llegar ahí y que os escuchen todos los grupos, que voten una moción vuestra mejorando la que ellos van a presentar en este caso el Partido Popular y que la apruebe por, por unanimidad, es un éxito y yo creo que bueno que hay que darle la enhorabuena a Jipe y al movimiento Jipe Nacional, hay que darle la enhorabuena y, y desde, por la parte que me toca como ya soy abuelo también, pues muchas gracias por el trabajo que estáis <risa> haciendo, por todos nosotros, porque nos estáis poniendo nosotros. voz a los que no tenemos, bueno yo tengo voz afortunadamente tengo micrófono, pero pero como sí. yo no hay muchos, ¿eh? hay muchos abuelos. Y yo
8: espero que, que esto llegue a mucha más gente. Sí. El, el, el que vosotros nos deis voz, el que contéis estas cosas, es importante. Es importante porque eh, la gente sepa que estamos aquí y que se una. Cuanto más seamos, mejor.
1: Bueno, pues dicho Hipólito, eh, enhorabuena y muchas gracias por vuestro trabajo.
8: Muchas gracias a, a, a ti, Manolo, y a, y a tu emisora. Un saludo, gracias. Seguimos. Hasta luego.
4: ...con Manuel Sasplanelles. ...en De Todo Un Poco... ...en Radio 4G.
1: El próximo... ...el domingo, el día 20... ¿eh? ...a las 11... ...en el Auditorio Provincial de Alicante... ...Nada... ...pues se va a hacer... Eh, ...el Día de Andalucía... ...se va a celebrar... ...el Día de Andalucía... ...en Alicante... ...con una serie de actos... ...una serie de... ...de eventos que se van a realizar allí... ...nombramientos... ...reconocimientos... ...y para ello vamos a hablar... Con Luis Romero, que es el presidente de la Federación Cultural de Andalucía al sur de la Comunidad Valenciana. Eh, Don Luis Romero, buenas tardes, ya.
6: Hola, buen día, ¿cómo vamos?
1: Lo primero que le he de preguntar es que, ¿cuándo es el Día de Andalucía? Porque no es el domingo.
6: El Día de Andalucía, el 28 de febrero.
1: 28 de febrero.
6: Lo que ocurre es que lo celebramos siempre, la Federación, los celebrantes, para no coincidir con las demás casas porque se hacen sus semanas culturales.
1: Uh -huh. Ah, y usted lo adelanta para que puedan ir todas Y luego cada una más próximo al día eh, Al día en cuestión, al 28, cada uno que haga lo que lo que le convenga
6: Efectivamente, efectivamente
1: Bueno, ¿y cuál es el acto este que que se ha que organizado por FECUAS? Que, que usted preside Bueno, pues te, com te comento
6: El día 11, el día 20, perdón, a las 11 horas Hacemos festival en el ADA. Se compone de todas las casas de Andalucía Incluyendo venido por cierto Sí Vamos a celebrar esto y... Como todos los años, como el año 20, no, el año 21, que no sé, pudimos celebrarlo. Y entonces ahí vamos a nombrar eh, a Andaluz del Año al presidente de la Diputación, a Carlos Mazón. Sí. Y, y creo que ahora también subirán de Andalucía alguna, creo que la directora general, que ya estuvo envenido en Intercasas, y... y ¿Qué más? Pues las placas a las casas, lo que hacemos, lo que podemos hacer todos los años.
1: La, el baile, la música. Ahí, y... voy, ahí voy, al baile, a la música, porque un acto andaluz sin música, sin baile, sin sevillanas, sin guitarra, no es. No, 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 Tiene que
8: saber
1: música, tiene que haber música. A, ¿A quién podíamos destacar?
6: Hombre, yo este año no hemos traído ningún artista, porque el año, eh, hace dos años, en el año 20, trajimos a Raúl Montesinos uh -huh. y se alargó mucho el acto y entonces, claro, entiende que, que son 11 casas. Once. 11. casas a dos canciones por casa. Pues nos subimos, nos subimos casi a las dos y media largas, largas con la actuación. Este año vamos a actuar con las casas y ya un poquito más adelante ya cogeremos, haremos algo, si no, en Benidós, porque en Benidós tengo mi casa. La verdad es que soy socio de la casa de Benidós. Uh -huh. Y aparte, el presidente Raúl González, tenemos buena relación, como con Joaquín. Y sí que haremos algo ahí en, ahí en el auditorio, que cualquier cosita, traernos algo, algún flamenco, un buen guitarrista. Hay eh, un poquito más adelante Ahora cuando ya empieza el tiempo que se pueda hacer cositas en el exterior Creo que podemos hacerlo eso
1: Bueno, y lo, de, y lo del nombramiento de Carlos Carlos Manzón como, como andaluz del año ¿Es andaluz o es un cargo honorífico que se le da?
6: Bueno, Carlos ha vivido en Sevilla ah, Carlos sí. baila las sevillanas con, Mejor que cualquier andaluz Yo siempre <risa> me queda asombrado Y la guitarra la toca mmm, No es Paco de Lucía, no cabe duda Pero la toca muy, muy bien uh -huh. Tiene amigos en la parte de ahí De, la, de Sevilla eh. Eh, en un pueblo, me dijo en el pueblo y todo que suele bajar mucho, eh, suele, suele bajar mucho a Sevilla y tiene ahí buenos amigos en Sevilla, entonces pues eh, lo cogimos pues, mayormente por agradecimiento también
1: sí, sí, por al la hombre,
6: porque sí, normalmente eh, estos cargos son... Cargos honoríficos. Claro, claro. Y puede ser andaluz como no puede ser andaluz, pero siempre que apoya a la cultura nuestra de que Andalucía. Que tenga
1: un enganche con Andalucía de alguna manera. Y, y la
6: cultura andaluza, que, 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 que colabore. No es que, que te tengan que dar el coche suyo, sino, bueno que le guste Andalucía, que sienta Andalucía de corazón en que no sean de nacimiento.
1: Ya. Y al, al margen de este acto del domingo, que es mmm, todos, luego cada uno hace lo suyo en su, en su pueblo, en su en municipio, su casa, en su y municipio. ahí ya habrá ya un, poco más, un poco más abierto, ¿no? Ahí, sí, ahí habrá gastronomía sí. y... En fin, sí, aquí, por ejemplo, Benidorm,
6: eh, ayer estuve por Benidorm hablando con el presidente, con, con este, con, con Raúl, y van a hacer el potaje típico de Andalucía. Ese potaje lo harán el día 5 a la 1 y media y, y ahí pueden degustar ese potaje todo el personaje que quiera, de venido o fuera de venido. Ah, pues todo el que, se, el que se pase por esta casa, pues, creo que van a cortar la calle y van a hacer ahí un evento porque ya no sé si sabes que el potaje es muy típico, eh, hay hasta un festival de flamenco de flamenco que le llaman Neutrera, que le llaman el potaje.
1: El potaje, yo, yo el potaje, conozco el potaje madrileño, yo soy de Madrid, no sé qué diferente <risa> tendremos con el Andaluz. <risa> no,
6: yo es que de potaje no
1: soy,
6: te digo de verdad, yo soy más de callos, como tú dices, de, de callos madrileños, de la madrileña, que de potaje, también te lo digo, ¿eh? yo, yo. Eh, sé que esto es típico, mi madre, que que en el estilo esté... ...lo hacía... ...y la verdad es que... ...bueno, hacer este acto... ...también hay que saber que en venido ...hay más de... ...de 8.000 andaluces...
1: ...¿La casa la casa de venidor de Andalucía... Sí. ...es la más es la más numerosa de toda la provincia? No, no, no... no,
6: no. no. ...la más numerosa de todas es IBI... ¿Y ...que Ibi? tiene sobre 600-700 socios... Uf, ...en IBI... ...sí, sí, sí, sí... sí. ...lo pasa que Benidorm es ...a raíz de, de los años 70-80... Cuando los andaluces emigrábamos a otras tierras para buscar esa calidad de vida que no la teníamos allí pues ya te digo que desde el 70 a 80 y hay un censo creo que de 8.000 a 9.000 andaluces lo que, en
1: sé, lo que sí sé yo es que en venidor eh, de los emigrantes que venían en su día la hostelería, la hostelería sobre todo que es uno de los fuertes de venidor está en manos de Andaluces eh,
6: casi, Efectivamente Casi todo,
1: efectivamente.
6: Eh, casi todo. Y, aparte, y aparte hay una cosa clara que los andaluces aportaron algo para que sea un referente a nivel mundial venidor
1: Está claro o sea, bueno, y el acto que... el acto del domingo, volviendo al acto del sí, domingo, eh, sí. eh, la entrada es libre. ¿Qué hay que hacer? Yo no puedo ir, por ejemplo, ¿cómo? cómo porque a no quieres,
6: si no quieres, si, si, eh, puedes venir perfectamente porque yo te, te invito y te pongo en un sitio bien.
1: No, pero bien. Me, refiero, me refiero que si hay que de invitación, entrada libre, porque eh, hay, sí, hay una. Mira, eh, está
6: repartiendo, en eh, eh, la parte de abajo del hada ya está todo. Reservado, sí. vendido, como digamos, es gratis pero te hablo vendido
1: Sí, para entendernos
6: sí. y, y ahora hasta la parte de arriba que el hada no me ha querido dar más entradas Porque yo he repartido eh, entre casas, amigos eh, y gente que le gusta Andalucía le He repartido cerca de 800, toda la parte de abajo del hada está repartida ya
1: es que, bueno, y es arriba que...
6: no me quisieron dar más entradas porque quieren repartida con su gente, con ah, sus clientes ya, ya, habituales ya. que tienen helada.
1: Porque porque el aforo ya, ya a partir de allá ya, ya, ya se ha abierto, sí, ya, ya no sí, limita. Sí, ¿no? sí, sí, ya, ya.
6: 100%. Vale. Sí. Eh, podemos meter 1.300, 1.400 personas, sí.
1: Bueno, pues Luis Romero, muchísimas gracias, presidente de la de la Federación Cultural Andaluza del Sur de la Comunidad Valenciana. Gracias por estar con nosotros y me quedo. Ya lo haré, ya localizaré yo al presidente de aquí de Benidorm para lo del potaje a ver si hay, hay, hay. Sí, sí, que me sí. <risa> ahí, que sí,
6: que me sí me ahí nos veremos. Yo quiero ir porque ya te he dicho que soy socio, soy de, sí. socio de otra casa, pero de Benidorm. De Benidorm. Eh, Tengo unos buenos colegas, buenos amigos ahí, soy socio y si te cerca estaremos ahí, nos veremos. No cabe duda que nos veremos.
1: Pues seguro que sí, muchísimas gracias, muchísimas gracias Luis, gracias. Ha sido
6: Luis. un placer hablar con vosotros, venga. Bueno,
1: y como hay que decir, viva Andalucía, Ya que estamos en el. Viva día,
6: Andalucía, como, como decía Blas <risa> Infante. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva!
1: Hasta luego.
6: <risa> Cuídate, un abrazo. Hasta luego.
2: Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
4: Estás con Manuel Sasplanelles en De Todo Un Poco, en Radio 4G. Tu odio, orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras, vosotros, vosotres.
1: Bueno, pues evidentemente escuchar un discurso de esta señora, de Irene Montero, la ministra de Igualdad, pues puede convertirse en un imposible. La ministra trufa sus intervenciones públicas de, con un mejunje de palabras, conceptos, palabras de nueva creación, que complican la comprensión del mensaje. Se convierte en todo un camino de obstáculos. Vamos a recopilar hoy, de la A a la Z alguno de los palabras que la también alto cargo de Podemos usa en sus charlas. Comenzamos con la alienada. Alienada es un término que se usa para referirse a las malas feministas. Es decir, las mujeres supuestamente oprimidas que interiorizan y comparten el sistema que las hace sufrir. No son conscientes de sufrir esa opresión o las niegan O sea, una alienada es sería pues una no feminista ¿eh? Todo lo contrario Vamos con un término que también le suena mucho a ustedes Binario y no binario Las personas binarias Se sienten hombres o mujeres Las personas no binarias O no binarias como diría Irene Pues tienen una identidad de género Al margen de lo masculino y lo femenino ¿Sí? Pueden ser eh, Un tercer grado Con dos a la vez bigénero o con tres, trigénero, o más géneros, que no sé cuántos habrá, entonces ya es un pangénero, ¿eh? binario o no binario, pangénero. Otra palabreja, con la C, ¿eh? vamos por abecedario, se llama cis heteronormativa. Cis heteronormativa, cis heteronormativa, vamos a, a separarlo para que lo entiendan. Cis heteronormativa, junta cis heteronormativa. El pronombre cis proviene de cissexual esto es, lo contrario de transexual o transgénero. La partícula hetero son las personas que se sienten atraídas por las personas de su sexo contrario. ¿Eh? Y luego, por último, normatividad se refiere a lo que sigue la norma, lo habitual. Por tanto, cis-heteronormatividad apunta a la gran mayoría de las personas que no son gays, lesbianas y transexuales, O sea, la mayoría. Somos cis-heteronormatividad. O sea, yo sería un cis-heteronormativo. Otra palabra con la D. De Deconstrucción. Deconstrucción. Es el proceso que impulsa Irene Montero y las feministas para que los hombres admitan que existe una desigualdad entre los géneros que no es natural. También se aplica a abrirse a la diversidad de sexualidades y géneros que existen, de los trans al género fluido. ¿Qué es el ecofemi ecofeminicidio? Eco, La e, ecofeminicidio? Pues se aplica a un proceso de aniquilar a las mujeres indígenas ...de zonas de gran valor ecológico... ...activistas como Berta Cáceres en Honduras... ...teorizan sobre este asunto... ...se aplica a zonas como América Central o África... ...o sea, un ecofeminicidio es la aplicación... ...la eliminación de mujeres en las etnias... ...con la F tenemos el falocentrismo... ...esto, esto es muy, muy, muy fuerte... ...el falocentrismo consiste en considerar que el falo... ...es decir, el órgano sexual masculino... ...es el punto central de la organización de la sociedad... ...y del mundo... Es un concepto ligado al psicoanálisis, la psicología y la lingüística, la medicina, la filosofía, entre otros. El feminismo critica sobremanera esta situación. O sea, ser un falocentrista ya es lo peor de lo peor. Aparte de que puede ser facha también, ya esto ya es demasiado. Otro, eh, con la G, de la F a la G, género fluido. Qué bonito, a que le no usted yo soy fluido. Pues flu género fluido son aquellas personas que transicionan entre dos o más géneros de forma perpetua o esporádica. Pasan de sentirse hombre a mujer y viceversa, según cómo se levanten por la mañana o después de comer. También estas corrientes hablan de a género, si no se identifican con ningún género total o parcialmente. También se habla de gensderker, gendersker, ¿Mm? O sea que, luego el término con la H, después de la G, la H, FGH. Con la H, IGE, lo de IGE ya. <ríe> IGE son aquellos niños o niñas que no se sienten ni hombre ni mujer. Irene Montero. Utiliza la fórmula hijos, hijas e hijes para tratar de incluir a los niños transexuales que quieren un cambio de sexo. Después de la H la I. Intersexual. Son aquellas personas cuyo sexo biológico no es enteramente femenino o masculino. Al margen de cromosomas, genitales o las hormonas, el feminismo moderno habla eh, personas intersex. Es decir, que puede pasar de hombre a mujer ...en un momento dado o de forma periódica. Kink, como K-I-N-K, ¿eh? después de la I, la K, Kink. Esto es nuevo, ¿verdad? Kink son prácticas sexuales que no siguen el estándar social. Incluye todos los tipos de fetichismos, del sadomasoquismo y otros muchos. Son todo, todo tipo de rarezas en el ámbito íntimo. O sea que si usted es un kink, pues es un rarito. Después de la K, la L, esta le suena mucho. LGTBI fobia. Estas son eh, las agresiones y discriminaciones que se producen contra una persona por el único hecho de supuestamente ser gay, lesbiana, bisexual, transgénero o intersexual, entre otros. Eh, siempre que te metas con este tipo de personas, eres un LGTBI fóbico. Matria con la M. LGTBI este es un término... ...que se usa para representar... ...la reconstrucción del término patria... ...el patria de padre, matria de madre... ...el feminismo quiere hablar de matria... en lugar de patria... ...para denotar que no es el hombre... ...el centro de la sociedad... ...por el contrario, por el contrario... ...también habrán oído ustedes con la N... ...habrán oído ustedes las nuevas masculinidades... ...porque cuando Irene Montero y Ada Colau... ...promueven talleres de nuevas masculinidades... ...tratan de cambiar la forma de ser de los hombres para que, según dicen, dejen de ser homófobos, sexistas, etcétera, etcétera. Quieren, que formar parte, quieren formar un nuevo tipo de hombre que deje atrás formas de ser negativas. Con la O, olas feministas. Olas feministas, pues la ministra de Igualdad se erige en cada discurso ...en referente de la, de la cuarta ola del feminismo... ...no, no, 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 no la del COVID... ...la cuarta ola del feminismo... ...la primera fue a mediados del siglo XVIII... ...cuando las mujeres accedieron a ámbitos como la educación... ...la segunda nació en el siglo XIX... ...con el voto femenino... ...la tercera surgió en los años 70... ...con la defensa de los anticonceptivos... ...el divorcio y el acceso a cargos públicos... ...la cuarta oleada sería ahora... ...con banderas como el feminismo descolonial... ...o el feminismo gordo... Quiere acabar con los privilegios de género y defender el movimiento LGTB, el care y de liberación sexual. Pink Washing, was ¿eh? con, con K y con W, Pink En español sería lavado rosa, Pink Washing, de, 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 de lavado y Pink de, de, de rosa. Bueno, pues eso, lavado rosa. El Pink Washing es el término, Pink in, qué bonito, me encanta el nombre. Es el término que se utiliza para nombrar peyorativamente las campañas de empresas que quieren contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres son las estrategias políticas y de marketing dirigidas a impulsar una imagen feminista sin supuestamente serlo en realidad, el así como hay, 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 hay para todo vamos con el término care hay nadie muchas veces, care se trata de una teoría, según explican, que defiende que los géneros, las identidades sexuales y las orientaciones sexuales no están ligadas a la naturaleza biológica del ser humano, sino que son fruto de una construcción social. Por tanto, estas pueden ser alteradas como cada uno vea. Rosa. Eh, lo de la tasa rosa, la tasa rosa es el precio adicional que tendrían algunos por estar destinados al público femenino, femenino. hay que pagar más El feminismo lucha contra las empresas que encarecen su producción por ser de color rosa y estar destinado a ellas Este término me encanta, señor señoro señor -o con la S Señoro, pues es un término que se usa en sentido despectivo y peyorativo contra los hombres que dudan del feminismo las actividades dan esta calificación a los varones que, se que, que, que les tratan de forma condescendiente y que actúan con indiferencia a sus reivindicaciones. O sea, si usted le abre la puerta a una señora para que entre al coche, es un señoro. Es un señoro. Y si usted dice, por ejemplo, que, que, bueno, que sí, pero que tampoco les hace mucho caso las reivindicaciones porque consideran que ya están igualitadas, igual, igualadas, usted pues, es un señoro? un señoro. Con la T, después de la S, la T. TERF, T -R -f, TERF. TERF, en sus siglas traducidas sería un feminista radical trans exclusiva. Son la peor pesadilla de las feministas como Mariana Montero. Las TERF son estas feministas consideradas de segunda que argumentan que las trans que se sienten mujeres no son mujeres. Las TERF defienden que toda la lucha feminista de siglos fracasa si ahora un hombre puede definirse como mujer y aprovecharse de las conquistas femeninas es que le digo otra, uberización, uber uber son los coches, los taxistas pero esto es uberización que es el proceso por el cual negocios tradicionales como el transporte los hoteles, la entrega a domicilio se modernizan y aplican las nuevas tecnologías para evitar intermediarios podemos criticar que se eviten controles y se precariza el mercado laboral como el de las Kelly por ejemplo, las limpiadoras Violencia vicaria, la habrán oído mucho Violencia vicaria, yo creía que era de los vicarios los, los curas, pero no, no, violencia vicaria Se trata de la Violencia específica que según Igualdad, el ministerio de Irene eh, Ejerce los hombres contra las mujeres Y en particular con sus propios hijos O sea que no hay que ser vicario para ser Para ejercer la violencia vicaria Estos varones, siempre son varones Querrían hacer el máximo De dolor a sus parejas con incluso el asignato De sus pequeños, ¿Eh? vicarios Violencia vicaria eh, wok, woke, woke, no es el wok este de los de los chinos que, que hacen así, te hacen el, el rollito de primavera y. No, no, Wok, Woke es una persona hiperconcienciada, hiperconcienciada, nada más y nada menos, con la sociedad social y banderas del progresismo. Se defiende que la. se define que las sociedades occidentales modernas son más violentas, racistas y sexistas que otras antiguas. Antes eran todos buenos, ahora somos muy malos. Son individuos despiertos, muy informados y muy sensibles a injusticia. Los walkers son, para entendernos, los vigilantes. Los vigilantes de la playa. Los vigilantes para que actúes bien y se, los que te ponen la pila. Y la última, la Z, lógicamente. Zorroridad, Zorro-ridad. De zorro -ridad. Es un concepto que une la palabra zorro y sororidad. Implica cuidarse entre compañeras, en particular en el mundo de la prostitución. Las zorras. Supone entender a las nuevas que llegan en situación de precariedad y ayudarse mutuamente. O sea, las mamis, ¿eh? ayudan a la que llega a la zorrocidad, al, al oficio este. Pues de a, la Z. Estas son las palabras que Irene Montero pone de moda, que ustedes habrán oído y que muchas veces pues no saben lo que es. Yo espero habérselo aclarado por lo menos algo. Me encanta esto.
10: you what's your pleasure? The break. It's all right.
2: G. Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: Pues ya sí que me voy. Hoy ha sido jueves 17 de febrero. Víspera de viernes, viernetes. Y mañana será viernes viernes, víspera de sábado, sabadete. Y mañana de nuevo con ustedes aquí, que mañana ya por fin ya llegó el viernes. Así que lo dicho, mañana un uh, bizcocho hasta 4 horas después de las 8. O Fidel Sein o bois a tu l'heure.